0: Nie wpychajmy nieszczęśników skazanych na polski rynek mieszkaniowy do dziury w ziemi, którą niewydolne polskie mieszkanictwo wykupuje same pod sobą, wciągając do niej dobrostan kolejnych pokoleń. Takimi słowami kończy swoją najnowszą książkę mój dzisiejszy rozmówca, który przyjrzał się zjawisku patodeweloperki w polskim wydaniu to jest w naszym kraju patodeweloperem. Czymże ta wspomniana patologia się objawia? I czy dysponujemy przysłowiowym batem na deweloperów? Nazywam się Jakub Kucharczuk i w najnowszym Międzymiastowo podcaście miejskim Klubu Jagiellońskiego rozmawiam z Łukaszem Drozdą, autorem mającej właśnie premierę książki Dziury w ziemi. patodeweloperka w Polsce. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Patodeveloperka to realny problem, często zbywany śmiechem, tak jakby ograniczał się do arogancji indywidualnych inwestorów. Tymczasem wymaga on znacznie uważniejszego spojrzenia i o tym właśnie jest Twoja książka, o której dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy więc może od tego, skąd w Polsce wzięło się zjawisko patodeveloperki i kiedy zorientowaliśmy się, jak źle się urządzamy.
1: Patodeweloperka jako pojęcie nie jest do końca łatwa do zdiagnozowania, kiedy się właściwie po raz pierwszy ten termin pojawił. Na pewno możemy mówić o popularyzacji tego określenia w ciągu ostatnich kilku lat. Myślę, że tak mniej więcej 3 do 4 lat to jest ten czas, kiedy dużo publikacji na temat patodeweloperki się pojawia, kiedy ten termin Powszechnie trafił do mediów społecznościowych. Myślę, że tutaj szczególną rolę w jego popularyzacji odegrał Jan Śpiewak, chociaż nie jest on z pewnością pierwszą osobą, która tego terminu używała, ponieważ już wcześniej no, ten termin przywijał się przez chociażby rozmaite dyskusje dostępne w sieci. Niemniej, kiedy, kiedy deweloperka się pojawiła, no, tak naprawdę można by powiedzieć, że pojawiła się wcześniej niż zaczęliśmy ją w ten sposób nazywać. Pojawiła się w związku z upowszechnieniem się budownictwa deweloperskiego, które w Polsce ma właściwie hegemoniczną rolę, to znaczy niespecjalnie istnieją jacykolwiek konkurenci, jeżeli chodzi o dostarczanie mieszkań w Polsce dla branży deweloperskiej, szczególnie w odniesieniu do miast i to nawet nie tylko tych największych już w tej chwili. Wobec czego deweloperka to jest, to jest opis szeregu które, które mają dość powszechny charakter i rzeczywiście stykamy się z nimi od, myślę, mniej więcej 20 lat wtedy, kiedy deweloperzy rzeczywiście wypadli już z rynku mieszkaniowego wszystkich pozostałych aktorów, no jeszcze trzyma się budownictwo jednorodzinne, ale ono nie jest też równomiernie rozmieszczone geograficznie w przypadku takich, jak powiedziałem, dużych ośrodków deweloperzy odpowiadają za ponad 90, a w niektórych przypadkach nawet zbliża się, zbliża się ten udział ich w liczbie oddawanych nowo do użytku mieszkań do 100%. W związku z tym to jest kwestia ostatnich dwóch dekad. A kiedy się zorientowaliśmy w tej, w tej materii, bo też, też o to pytałeś, no to powiedziałbym, że w ciągu ostatnich paru lat, chyba coraz powszechniej. I coraz chętniej krytykujemy wady budownictwa mieszkaniowego, bo chyba zaczęliśmy od niego oczekiwać trochę więcej, a myślę, że też takim bardzo istotnym wydarzeniem, jeżeli chodzi o to jak postrzegamy przestrzeń, w której mieszkamy, był też moment wybuchu pandemii, ponieważ niewątpliwie COVID-19, zwłaszcza w tej swojej pierwszej fazie, kiedy lockdown faktycznie istniał kiedy faktycznie nasza przestrzeń zorganizowana została nieruchomiona i kiedy rzeczywiście zdecydowanie więcej nas zostawało w domach i przez, krótki, przez krótką bardzo chwilę, ale właściwie niemal że wszyscy pracowaliśmy zdalnie. Potem to było już doświadczenie tylko części osób, ale w momencie kiedy wszyscy pracowaliśmy zdalnie to zaczęliśmy odkrywać to, że w naszych mieszkaniach ileś rzeczy się nie sprawdza, a kiedy odkryliśmy, że mieszkania nie domagają to też zaczęliśmy zwracać uwagę na nasze otoczenie i tutaj też jest bardzo wiele błędów, a niestety te produkty, które trafiają na rynek z inicjatywy deweloperów no pozostawiają wiele do życzenia i dlatego miałem obfity materiał do tego, żeby napisać książkę Dziury w ziemi.
0: W zeszłym roku, swoją drogą w najpopularniejszym, zeszłorocznym podcaście Międzymiastowo, rozmawiałem z Tomaszem Narkunem, który jest właśnie deweloperem, w, funkcjonującym w mniejszych i średnich firmach na tym rynku. Który go zapytałem, jak duży jest problem deweloperki dla całej branży, jak ta branża go próbuje rozwiązać, to jednak wskazywał, że jest to problem dla nich mocno wizerunkowy, ale jednak marginalny, patrząc na całą skalę budowanych inwestycji. Z drugiej strony ty w książce wskazujesz, że mamy do czynienia z systemem, nazywasz ten systemem, tak autorsko jako system dziur w ziemi, więc chciałbym Cię zapytać w takim razie, kto ten system stworzył i na czym on jest oparty?
1: Powinniśmy się właściwie zastanowić nad tym, co określamy mianem deweloperki i czy kojarzymy z tym zjawiskiem tylko miniaturowe wyroby podobne, określane często przez inwestorów mianem mikroapartamentów po to, żeby podkreślić ich rzekomo lepszy status, no bo tak kojarzymy w języku polskim słowo apartament, no nie jest tym samym co mieszkanie, tylko z z reguły coś więcej. I to zjawisko przez to, że ono też no, jest chyba szczególnie szokujące, jeżeli chodzi o nadużycia deweloperskie, zyskało dużą niesławę i z tym, z tym rzeczywiście często, często kojarzymy tego typu problemy albo z jakimiś skrajnymi nadużyciami, które rzeczywiście no, dlatego przybijają się do powszechnej świadomości, że jednak nie do końca są reprezentatywne dla całej branży, tylko są jakimiś rodzajami ekstremów. Kiedy spojrzymy sobie na przykład na skalę całego budownictwa deweloperskiego, no to te niesławne podobne, małe twory to jest jakiś skromny udział w całości rynku. I z punktu widzenia branży rzeczywiście można powiedzieć, że no to są jakieś zepsute części systemu, które psują jego obraz, a reszta jest w porządku. Natomiast ja stawiam w tej książce tezę, że deweloper to nie są tylko kwestie związane z no, takimi ciekawostkami natury architektonicznej albo, albo urbanistycznej, czyli wadami jakichś budynków albo wadami całych układów przestrzennych, całych osiedli, tylko jest to też całe otoczenie, które towarzyszy temu zjawisku i dlatego właśnie rozumiem to jako system, no bo system z siłą rzeczy składa się z jakiegoś mechanizmu połączonych ze sobą elementów. I w tymże systemie można, można zobaczyć wiele problemów, które tyczą się także kwestii tego jak mieszkania są finansowane albo jak są dostępne, czy też jak są niedostępne, a to też wynika z realiów finansowych, w jakich funkcjonuje polski rynek mieszkaniowy. I przede wszystkim jest to związane z brakiem jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty wobec deweloperów, bo wiele osób jest zwyczajnie przymuszonych do tego, żeby kupować mieszkania, ponieważ inne rozwiązania niby w teorii w polskiej polityce mieszkaniowej występują, ale pełnią tak marginalną rolę że właściwie trudno byłoby powiedzieć, że, że są jakoś istotne. Myślę, że podstawowym winowajcą w tej materii nie jest jakiś Spisek deweloperski z jednym złym, który tym wszystkim steruje i prowadzi idealnie skoordynowane praktyki lobbyingowe. Bo oczywiście moglibyśmy też mówić o nieprawidłowościach tego rodzaju, powiązaniach deweloperów ze światem polityki i tak dalej, ale myślę, że przede wszystkim winnym jest, jest władza. Władza różnych szczebli, która nie traktuje polityki mieszkaniowej jako priorytetu pozostawia to ten problem samemu sobie, a tym samym sobą są deweloperzy, którzy wchodzą w tę lukę i organizują naszą przestrzeń mieszkaniową. Problemem jest to, że w Polsce deweloperzy odgrywają taką, taką istotną rolę. Ja nie chcę tutaj strzelać zbyt wieloma liczbami, żeby zanudzać słuchaczy, ale myślę, że takie porównanie na przykład między tym, ile oddano w 2022 roku, zdaniem GUS-u, w Polsce mieszkań zakładowych, które mogłyby budować jakieś przedsiębiorstwa jako świadczenia pracownicze, a liczbą mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów jest dość uderzającą statystyką. To znaczy, zdaniem GUS-u, w ubiegłym roku wbudowano w Polsce jedno mieszkanie zakładowe jedno w 38 około milionowym państwie. A jeżeli chodzi o produkcję deweloperską, to ona przekroczyła poziom 140 tysięcy. I podkreślam, w tych mieszkaniach oficjalnie liczonych przez GUS nie ma wliczonych na przykład mikrokawalerek, które przecież mieszkaniami wedle statystyki publicznej nie są. Więc skala tego problemu, pokazuje nam to, że to nie jest jakaś jednostkowa decyzja, to nie są pojedyncze problemy, tylko cały system jest zorganizowany w zły sposób i brakuje tutaj woli politycznej, aby przeciwdziałać temu problemowi.
0: W takim razie chciałbym Cię chyba poprosić o wskazanie takiego najbardziej może nie wiem, obrazowego przykładu patodeweloperki w Polsce, na który się natknąłeś, gdy pisałeś swoją książkę. No bo pewnie każdy jakiś kojarzy, ale co twoim zdaniem jest takim przykładem, który najlepiej ujmuje to zjawisko, o którym mówimy?
1: Myślę, że można by właśnie wskazać na te trzy poziomy związane z patodeveloperką, tak jak ja to rozumiem, czyli po pierwsze kwestie wokół architektury, po drugie wokół urbanistyki, a po trzecie wokół tego otoczenia społeczno-gospodarczego i właściwie do każdej z tych płaszczyzn dopasować jakiegoś typu zjawisko. Więc jeżeli chodzi o architekturę, to niewątpliwie byłyby to problemy z, z, z takim sknerstwem jeżeli chodzi o dysponowanie powierzchnią mieszkalną którego no, absolutnie ekstremalną formą jest najmniejsze pseudomieszkanie w Polsce liczące 2,5 m kwadratowego czyli równo 10 razy mniej niż dopuszczają przepisy i tak zresztą niezbyt wyśrubowane mówiące o tym ile minimalnie może mieć mieszkanie w Polsce jeżeli chodzi o tę płaszczyznę urbanistyczną no to powiedziałbym, że zjawisko grodzonych osiedli, ale w ogóle grodzenia, które rodzi ze sobą szereg problemów i w tej, w tej materii no te najsłynniejsze chyba miniaturowe place zabaw zlokalizowane na parkingach, w których no, ktoś padł na pomysł, żeby... Produkty wyglądające jak spacerniaki miały realizować szczęśliwe dzieciństwo kolejnych pokoleń młodych Polaków, pokazując, że internetowe żarty o chowie klatkowym kolejnych polskich generacji są jak najbardziej trasnymi dowcipami. A jeżeli chodzi o otoczenie społeczno-gospodarcze, no to użyłbym tutaj przykładu cen mieszkań i przypadek z Sopotu, gdzie cena metra kwadratowego dobiła do 60 tysięcy złotych, to chyba, chyba byłby też najbardziej skrajny, skrajny przypadek. Myślę, że właśnie w przypadku patodeveloperki dużo za mało Mało, zdecydowanie za mało uwagi poświęcamy kwestiom powiązanym z dostępem do, do mieszkań i tym że w wielu wypadkach poza absolutnie najzamożniejszymi warstwami społecznymi większość ludzi może i tak wybierać tylko w gorszych ofertach pojawiających się na rynku. No a te gorsze oferty często obfitują w tego typu kwiatki jak właśnie te bujaki pojedynczo zainstalowane w klatkach na parkingach czy, czy mieszkania z jakimiś dziwnymi rozkładami umieszczonymi w paskudnie wyglądających budynkach.
0: Pewnie całą księgę można by było zbudować z przykładów tak zwanych trików i tak zwanych przykładów bajerowania tego jak klienci są naciągani na poszczególne czy to apartamenty, mieszkania, domy i tak ale chciałbym Cię zapytać, czy przez to, że ta sytuacja na rynku mieszkaniowym przez ostatnie lata wyglądała jak wyglądała, czyli że kupywało się te wspomniane przez Ciebie dziury w ziemi, bo tylko to była szansa na zakup wymarzonego mieszkania, bo wszystko schodziło na pniu, czy to spowodowało, że Pracownicy, czy to firm sprzedażowych oferujących mieszkania pośrednicy, ale też samych firm deweloperskich, którzy przecież też mają swoje oddziały sprzedażowe, przyjęli te wszystkie dosyć naganne przecież moralnie triki jako standard w branży i jako coś, co każdy w pierwszym dniu pracy powinien się nauczyć? Czy twoim zdaniem są firmy, które jednak tych zasad moralnych w jakiś sposób przestrzegają?
1: Po pierwsze powiedziałbym, starając się odpowiedzieć na to pytanie, że starałbym się odpowiedzieć w taki sposób, mówiąc, że nie do końca łatwo jest mówić o firmach, które mają same moralne, moralnie naganne praktyki. Znaczy oczywiście pewnie znaleźlibyśmy takie przykłady. No, nawet w tej chwili już przychodzą jakieś do głowy, ale może nie jest to najlepszy pomysł, żeby akurat wymieniać je z nazwy, bo jeszcze ktoś mógłby się za to specjalnie obrazić. Niemniej często problemem jest to, że te same firmy albo te same na przykład uznane pracownie architektoniczne, które robią produkty niebudzące jakichś zastrzeżeń od strony jakości projektu, całego pomysłu, który towarzyszy idei wybudowania takich osiedli, to w przypadku niektórych z tych osiedli jest sporo, sporo problemów. Pracownie architektoniczne, które słyną z otrzymywania nagród za swoje niektóre projekty. Innym razem potrafią manipulować wizualizacjami, które przygotowują dla firm deweloperskich przy okazji inwestycji realizowanych w postaci na przykład obiektów, które, w których otoczeniu nie mówi się o występowaniu linii wysokiego czy średniego napięcia, a pokazuje tereny zielone. Um, nie wykonałem jakiejś pracy etnograficznej. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł na badanie, żeby sprawdzić to, w jaki sposób przygotowuje się pracowników branży deweloperskiej do tego, żeby sprzedawać te mieszkania. Ale, ale niewątpliwie powszechność tego typu praktyk ilustruje, że z jakimś problemem mamy do czynienia. No, niewątpliwie kwestie sprzedawania kota w worku w postaci tych mieszkań, jako dziur w ziemi, to jest jedno ze znaczeń, takich chyba najbardziej oczywiste, które wiąże z tym pojęciem. No, to wszystko przywodzi nam na myśl to, że, że rzeczywiście coś jest, coś jest na rzeczy. Te, te manipulacje na wizualizacjach to nie są jednostkowe przypadki, to jest dość powszechny problem i on zdarza się nie tylko jakimś małym podmiotom, tylko również większym, większym graczom na rynku. No, absolutnym standardem jest to, że wizualizacje polskich mieszkań, które jeszcze nie powstały na no siłę rzeczy wtedy plany i wizualizacje są jedynymi rzeczami do których możemy się odnieść no nie podają chociażby wymiarów powierzchni mieszkań w związku z tym klienci, którzy nie są podejrzliwi albo no nie są uważni nie posiadają fachowej wiedzy na temat rozwiązań projektowych no dają się nabrać, no bo kupują mieszkanie, w którym są przekonani, że umieszczał dwie kanapy i monstrualny telewizor, a potem okazuje się, że pomieszczenie raczej odpowiada wymiarowi jednego bądź dwóch foteli, do których trudno jest cokolwiek więcej dostawić.
0: Przechodząc do kolejnego wątku, jednym z najciekawszych przynajmniej dla mnie wątków w książce, rozdziałów w książce jest ten poświęcony Polskiemu rynkowi, i próbie opisania tego, kto jest kim na tym rynku. Wiemy doskonale, że przez te ostatnie lata Prosperity na rynku mieszkaniowym w liczbę firm obrodziło, to są duży rodzimi gracze, to są też duże zagraniczne firmy. Pojawiały się pierwsze fundusze, które przez lata u nas były jakby obiecywały, że będą wchodzić, ale długo nie wchodziły, w ostatnich latach się pojawiły w końcu albo dopiero. Ale chciałbym Cię prosić, żebyś trochę na przykładach właśnie tych największych graczy pokazał, jak rozkładają się te interesy na rynku deweloperskim i którzy deweloperzy czym się wyróżniają, bo Często znamy nazwy, jeżeli ktoś kupywał jakieś mieszkanie, no to pewnie robił sobie takie większe rozeznanie, ale oni w, na polskim jakby przestrzeni medialnej, też w dyskusji o rynku mieszkaniowym, deweloperzy funkcjonują zazwyczaj jako taka zbiorowość, a nie konkretni gracze z konkretnymi interesami. Mógłbyś to trochę rozpisać?
1: No, gdyby powiedzieć o tym, kto jest najważniejszym graczem na polskim rynku mieszkaniowym, to, to oczywiście można by wymienić parę firm, kierując się tym, ile kto wybudował mieszkań w danym roku. Te statystyki są trochę zmienne, bo trudno jest powiedzieć, na przykład, kto jest największym polskim deweloperem w różnych latach różnego typu podmioty zwyciężają w tej rywalizacji o to, kto, kto, kto odda do użytku najwięcej mieszkań albo kto społecznie najwięcej budów. No, jest oczywiście parę takich firm, które się przewijają przez wiele lat i można uznać ich za, za stabilnych graczy. No to, no to będzie nie wiem Echo Investment, to będzie Dom Development czy O2 Construction. I właśnie na tych dwóch ostatnich, szczególnie firmach w pewnym sensie skupiam się w swojej książce, ponieważ pokazuje te podmioty jako konkurujące ze sobą, mające też trochę różną strategię biznesową. Jedwu Construction jest w pewnym sensie, można powiedzieć, trochę bardziej drapieżnym podmiotem, ale też z pewnymi, z pewnymi wyjątkami. Myślę, że Dom Development również wiele własnych praktyk był w stanie przeforsować. Między innymi jest autorem jednego z najsłynniejszych i największych i najbardziej kontrowersyjnie grodzonych osiedli w, w Polsce, Marinie, mowa w tej chwili o Marinie Mokotów w Warszawie, o której też w książce parę słów się znalazło. Niemniej obaj ci gracze myślę, że są ciekawi pod kątem tego, że też umieli w ramach tego rynku forsować pewne własne rozwiązania, pomysły. Jedwig Construction na przykład jest tym graczem, który. Który, który kombinowało z różnymi typami budownictwa, między innymi angażowało się też w pewnym sensie w budowanie TBS-ów, a nie tylko tradycyjnego budownictwa deweloperskiego. Ostatnio zresztą Józef Wojciechowski, który jest właścicielem tej firmy, publicznie zaczął mówić o tym, że będzie proponował taki model mieszkań na raty, czyli właściwie z pominięciem systemu finansowego zarządzanego przez banki, co jest z pewnej strony ciekawie brzmiącą innowacją, ale tak naprawdę też trochę jakby cofnięciem rozwoju, jeżeli chodzi o finansowanie nieruchomości i przywodzi na myśl to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, gdzie rynek finansowania kredytów hipotecznych nie istnieje w takiej formie jak u nas. Nie, nie mam na myśli tutaj tylko zmiennych stóp, znaczy zmiennych, zmiennego oprocentowania kredytów, co jest tym, na co w Polsce narzekamy, tylko w ogóle właściwie ten rynek w takiej formie kredytów finansowanych przez banki do końca nie istnieje. Te firmy są też o tyle ciekawymi przykładami, że właśnie w pewnym momencie próbowały wokół siebie zorganizować resztę branży, to się bardziej udało dom developmentowi, wokół którego zawiązał się Polski Związek Firm Deweloperskich, który jest największą organizacją branżową tego rodzaju. No i też bardzo często, kiedy w mediach wypowiadają się przedstawiciele branży deweloperskiej, to jest to właśnie PZFD. Myślę, że ten obraz jednak nie mówi nam wszystkiego, ponieważ w dalszym ciągu polskie firmy deweloperskie albo firmy deweloperskie operujące w Polsce no bo tutaj też tak jak wspominałeś działają gracze zagraniczni często jednak są ciągle skoncentrowani na dość pojedynczych rynkach i nawet te największe firmy deweloperskie one raczej nie budują w całym kraju nie budują w, we wszystkich miastach wojewódzkich chyba, chyba nie ma na no, takiego przykładu podmiotu który by operował na tylu rynkach raczej skupiają się na na tych, tych wybranych przez siebie, starając się w pewnym momencie dokonywać jakiejś ekspansji na rynki sąsiednie. Z perspektywy Warszawy, z której pochodzę, no to mogę powiedzieć, że na przykład firmy operujące wcześniej w Białym Stoku zaczęły się pojawiać też na rynku w Warszawie. Co też wynika z tego, że ten warszawski rynek jest po prostu największym rynkiem deweloperskim w Polsce. Tutaj mieszkań buduje się zdecydowanie najwięcej i to też jest chyba istotna uwaga na temat tego, gdzie polscy deweloperzy operują i są, że rzeczywiście ich działalność skupia się głównie na paru największych aglomeracjach i jednym z... Jeden operują tam, gdzie po prostu opłaca się budować mieszkania, gdzie, gdzie, są, gdzie jest wyższa zamożność w przypadku miast, które pochłaniają większą imigrację, i mowa tutaj również przede wszystkim o migracjach wewnętrznych. No Oczywiście Warszawa, Kraków i Wrocław się do tej kategorii zaliczają. Trochę w mniejszym stopniu Łódź, która ma, ma trochę problemów w zakresie swojej polityki mieszkaniowej, co, te, co nie oznacza, że nie jest to duży rynek deweloperski jak na polskie realia, ale nie aż tak duży, jakby wskazywała wielkość czwartego największego w tej chwili miasta w Polsce, jeżeli liczyć tą oficjalną, liczbą mieszkańców. Myślę, że też co jest istotne dla polskiego rynku deweloperskiego to fakt, że bardzo dużą rolę odgrywają tutaj jednak gracze krajowi szczególnie jeżeli mówimy o mieszkaniówce bo w przypadku budowy biurowców na przykład to tutaj jest chyba większy jednak udział podmiotów zagranicznych natomiast jeżeli chodzi o polską mieszkaniówkę to tutaj bardzo dużą rolę odgrywają firmy, firmy polskie, takiego naprawdę globalnego gracza w postaci jakiejś instytucji finansowej, która byłaby zainteresowana polską, polską branżą mieszkaniową. Mieliśmy do tej pory chyba jednego. To był Goldman Sachs, który w pewnym momencie przejął jednego z polskich deweloperów, ale przejął go Dostrzegając po prostu dobrą okazję inwestycyjną, sprzedał tę firmę dość, dość szybko, osiągając z tego tytułu bardzo duży zysk, i sprzedał go innemu podmiotowi zagranicznemu, który zajmuje się najbem instytucjonalnym czyli taką kolejną innowacją, która w ramach naszego rynku się pojawia czyli wielkimi podmiotami, które wynajmują mieszkania w większej liczbie, a nie tylko tak jak posiadacze pojedynczych nieruchomości, którzy ciągle na polskim rynku najmu dominują i raczej będą dominować jeszcze przez wiele lat ze względu na, na właśnie skalę tego rozdrobnienia rynku najmu w Polsce ale to jest taki, taki nowy, nowy rodzaj inwestycji na rynku deweloperskim, on ciągle jednak stanowi pewien margines, widzi się potencjał dla bardzo dużego wzrostu, bo rzeczywiście no, niedostępność cenowa nieruchomości w połączeniu jeszcze z trudny, coraz trudniejszym kredytowaniem, bo kredyty w tej chwili są bardzo trudno dostępne dla, dla zdecydowanej większości Polaków, no, to ta cała sytuacja powoduje, że Rzeczywiście potencjał rozwoju rynku najmu jest duży i dlatego też firmy deweloperskie również same się w ten proces zaangażowały albo pojawili się nowi gracze, którzy skupują od deweloperów duży wolumen mieszkań czy też po prostu kupują takie firmy
0: wspomniałeś o Polskim Związku Firm Deweloperskich, czyli nie ma co ukrywać takiej chyba najbardziej widocznej organizacji, która w jakiś sposób próbuje reprezentować interesy deweloperów. Gdy patrzymy na ostatnie lata, w, szczególnie w polskiej legislacji, ale też w polskiej, nie tylko legislacji, ale też w poczynaniach rządu, no to można by powiedzieć, że deweloperzy i reprezentowani Ci, którzy reprezentują ich interesy, są niezwykle skuteczni, no bo wszystkie programy mieszkaniowe, które miało być trochę równoważyć, to jak wygląda w tym momencie rynek mieszkaniowy, czyli ta absolutna dominacja prywatnych deweloperów, no spełzły tak naprawdę na niczym. Zarówno jeżeli mówimy o tych różnych instrumentach planowanych, polityki mieszkaniowej w ramach mieszkania plus, ale też jeżeli mówimy choćby o reformie systemu planowania przestrzennego, który przecież miał ukrócić wiele problemów wynikających z funkcjonowania obecnego systemu planowania przestrzennego, z którego deweloperzy od dekad tak już na, tak naprawdę korzystają pełnymi garściami. Więc chciałbym Cię zapytać, czy Twoim zdaniem ten lobbying deweloperów jest skuteczny w Polsce? Czy oni mają swoich przedstawicieli e, oczywiście nieformalnych w Sejmie, w Senacie? Czy są politycy na szczeblu centralnym, którzy którym, którym bliscy, są, bliscy są interesy właśnie deweloperów? Czy to raczej nieudolność rządzących, czy poszczególnych polityków prowadzących konkretne zmiany legislacyjne powoduje, że
1: ten rynek wygląda wciąż jak wygląda? Powiedziałbym, że jedno i drugie. że Nie widzę właściwie sprzeczności między, między tymi zagadnieniami, bo... Mam wrażenie, że teoria spiskowa, bo taką teorią spiskową trochę byłoby myślenie o tym, że wszystko co jest związane z nieprawidłowościami w polskiej polityce mieszkaniowej, czy nawet szerzej rozumianej polityce miejskiej, wynika z wpływu no, ta teoria spiskowa może się sprawdzać, bo niektóre teorie spiskowe mają swoją sprawdzalność, natomiast z reguły wadą samej konstrukcji teorii spiskowych jest to, że one skupiają się na bardzo dużych i daleko idących uproszczeniach, czyli pokazują tylko niektóre elementy pewnych procesów albo są w stanie wytłumaczyć tylko niektóre elementy tych procesów, a próbują na podstawie tych, tych, tych fragmentów prawdy tłumaczyć, całą złożoność zjawisk.
0: Tak na obronę tej teorii spiskowej, którą roztoczyłem, no chciałbym wskazać, że na wielu lokalnych rynkach politycznych w samorządach lokalnych, w radach miasta bardzo łatwo byłoby wskazać polityków, radnych, którzy bardzo mocno reprezentują interesy poszczególnych deweloperów, którzy głosują tak jak, dewe tak jak tym deweloperom wygodnie, czy to nad planami miejscowymi, czy konkretnymi decyzjami miasta. No a potem w kampaniach wyborczych są przez tych deweloperów bardzo różnych, bardziej lokalnych niż globalnych, finansowani. Dlatego tutaj zaczynałem się zastanawiać, czy Możemy jakoś wskazywać, że na poziomie centralnym również to zjawisko jest widoczne.
1: No więc właśnie ja bym powiedział, że, że najpierw ponarzekałem na charakter teorii spiskowych, ale z teoriami spiskowymi jest tak, że one najlepiej działają, jeżeli użyjemy paru z nich i wtedy staramy się ugryźć taki problem bardziej całościowo. I możemy zauważyć, że w przypadku skomplikowanych zjapisk, skomplikowanych polityk publicznych właśnie tego typu wyjaśnień powinniśmy poszukiwać, ale od paru stron. I prawdą jest i niewątpliwie znajdziemy takich polityków. No, w książce opisuję przykład człowieka, który pracował w, mieszał doświadczenia polityczne z doświadczeniem pracy w firmie deweloperskiej należącej do jednego z najbogatszych Polaków i dosłownie no, pełnił funkcję ministra odpowiedzialnego za budownictwo pomiędzy pracowaniem na etacie dyrektorskim w poznańskim oddziale firmy deweloperskiej, więc niewątpliwie taki wpływ jest i zarówno na poziomie operowania na publicznie dostępnych danych. Możemy wskazać z imienia i nazwiska poszczególne osoby, które dałoby się skojarzyć jako lobbystów branży deweloperskiej. I mówię właśnie tutaj tylko o poziomie operowania takimi ostatnimi informacjami, a nie dziennikarstwa śledczego, którego w tej książce nie uprawiam, bo no po prostu dziennikarzem śledczym nie jestem i moją ambicją jest przedstawienie systemu, wyjaśnienie jego złożoności, wyjaśnienie tego, w jaki sposób on działa, a niekoniecznie identyfikowanie wszystkich ukrytych sieci i powiązań, które często po prostu dzięki też działalności mediów czy, czy ruchów miejskich są wyciągane na wierzch. I oczywiście nie da się uniknąć. Tego, tego sposobu wyjaśniania problemów z polską polityką mieszkaniową i z ekspansją branży deweloperskiej, bo niewątpliwie te podmioty odgrywają w tym zakresie naprawdę, naprawdę bardzo istotną rolę. Niemniej też, też jednak wydaje mi się, że ta kwestia nieudolności, do której też się odwołałeś jest naprawdę nieprzypadkowa i stanowi nie jakiś marginalny element całego systemu, tylko jedną z jego fundamentalnych części, ponieważ trochę trudno byłoby mi inaczej wyjaśnić no, klapę takich programów jak ta idea wybudowania 100 tysięcy mieszkań w Polsce, Teraz pozoru brzmi jak na jakiś niebezpieczny konkurent dla branży deweloperskiej, ale w praktyce, jeżeli mówimy o 100 tysiącach mieszkań budowanych w perspektywie paru lat, niewybudowanych zresztą, finalnie, pomimo tego, że bardzo kreatywnie decydenci podchodzą do tego, kiedy określają czas realizacji tego programu, bo on już się o bodajże 4 lata w tej chwili opóźnia względem tych wstępnych założeń, to te 100 tysięcy mieszkań w porównaniu do produkcji deweloperskiej, faktycznie dobija do poziomu 150 tysięcy w skali rocznej, a tam była mowa, mowa przecież o horyzoncie paroletnim. To nie jest aż tak dużo i poza tym deweloperzy w Polsce nie dokonali aż tak silnej ekspansji na, na rynki mniejszych ośrodków, a to właśnie tam często buduje się mieszkania, w ramach, realizowane w ramach Mieszkania Plus na, tak na marginesie przecież połowa polskiej produkcji mieszkań komunalnych w ubiegłym roku została wybudowana w postaci jednego osiedla we Włocławku, który no nie jest jednym z najważniejszych rynków z punktu widzenia branży deweloperskiej w Polsce. Więc, wynika to też z zaniedbań, które są związane ze złożonością tego typu działań. I myślę, że to też, to też nam tłumaczy, dlaczego na przykład rządowi Zjednoczonej Prawicy tak bardzo wszystko w zakresie polityki mieszkaniowej nie wychodzi bo o ile realizowanie prostszych programów które nie wymagają powoływania skomplikowanych instytucji albo wymagają tylko pozyskania finansowania dla transferów socjalnych takich jak 500 plus i inne rozwiązanie mu podobne są bardzo oczywiste jeżeli chodzi o, o to w jaki sposób je się realizuje, są zrozumiałe dla obywateli szybko widoczne i no, przekładają się dość bezpośrednio na poparcie widoczne potem w głosach zdobywanych przez ugrupowania rządzącej koalicji, ale w przypadku polityki mieszkaniowej, co do której wiele osób też miało takie wrażenie, że jeżeli rząd Zjednoczonej Prawicy to rozwiąże, to poparcie dla PiSu będzie orbitować i opozycja w ogóle nie będzie miała żadnej szansy rywalizować z tak efektywną władzą. Ale tej władzy to nie wychodzi, no bo Kwestia zorganizowania polityki mieszkaniowej to jest, to jest zadanie bardzo trudne i powiedziałbym dużo trudniejsze niż zorganizowanie wyborów kopertowych albo innych wydarzeń, które jak wiadomo nie zawsze z obecnej władzy się udawały w realizacji.
0: W takim razie zbliżając się już do końca naszej rozmowy chyba ten ostatni wątek pociągnę. W jaki sposób możemy oczywiście poza tymi działaniami rządzących i przygotowaniem alternatywnej oferty mieszkaniowej jednak przekonywać czy też bardziej zmuszać deweloperów do tego, żeby ich oferta była bardziej atrakcyjna. Czy w tym momencie, gdy ten rynek sprzedaży się załamał, pojawiają się jakieś nadzieje, że że ci deweloperzy, pojawią się deweloperzy, może nie wszyscy, ale że pojawią się coś prekursorzy, którzy będą chwalili się tym, że oferują dobre osiedle, dobrze skomunikowane, też przede wszystkim do dobrej jakości, tak? bo komunikacja. Rzadko jest zależna od deweloperów, zazwyczaj realizują mniejsze inwestycje, ale że to będzie osiedle z zielenią, osiedle z dobrą jakością wykonania, gdzie nie będziemy słyszeć wszystkiego, o czym rozmawiają sąsiedzi, czy to raczej złudne nadzieje i jeżeli prawo się nie zmieni, to ci deweloperzy, gdy tylko sytuacja się poprawi, będą sprzedawać dokładnie takie same mieszkanie jak wcześniej.
1: Znaczy ja absolutnie nie widzę żadnych możliwości poprawy jakości deweloperskiej za pomocą innych instrumentów niż zwiększenie konkurencji i, i zwiększenie regulacji, i, a przez zwiększenie regulacji też rozumiem po prostu ich wykonalność. Ich to, żeby one faktycznie były, były stosowane, bo oczywiście istotą działań w ramach każdego rynku, nie jest to tylko specyfika rynku nieruchomości, no, inwestorzy są zainteresowani tym, aby w, w ramach regulacji, które obowiązują, móc realizować możliwie dużo, dokładnie z tym samym przecież mierzymy się w kontekście e, świata finansów. E, powiedziałbym, że, że to w pewnym sensie jest złudna nadzieja, ponieważ branża dopóki nie będzie posiadała dla siebie istotnej konkurencji tej presji postaci regulacyjnej. No właściwie dlaczego miałaby dobrowolnie rezygnować ze swoich zysków skoro, skoro może sprzedawać produkty, na które znajduje nabywców, a z taką sytuacją mierzymy się obecnie. To też nie jest tak, że deweloperzy nie budują dobrych osiedli, bo po pierwsze no nie każdy projekt deweloperski składa się z konstelacji lokali poniżej 25 metrów kwadratowych i też, też warto pamiętać o tym, że mm, podobnie jak właściwie wszystkie podmioty operujące na, na rynku, także firmy deweloperskie nie są jedno, jednolitymi podmiotami, w których nie ma różnicy zdań pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Tam wchodzą i kwestie indywidualnej etyki i kwestie poszczególnych menadżerów czy architektów, którzy starają się, aby projektowane rozwiązania wyglądały lepiej niż z jakichś memów, które potem odbiją się szerokim echem w internecie. Natomiast problem podstawowy jest taki, że dobre standardy projektowe są po prostu droższe, więc te osiedla, które są przeznaczone dla segmentu premium, one z reguły wyglądają lepiej. No, tam się też manipulacje zdarzają, ale one są mniej oczywiste i pokusa w ich przypadku jest oczywiście mniejsza, natomiast problemem jest to, co jest tą ofertą dostępną basowo. Myślę, że, myślę, że konkurencja jest podstawowym mechanizmem, za pomocą którego deweloperzy powinni konkurować jakością, ale przy skali niedoborów mieszkaniowych oraz faktu że deweloperzy na zmniejszają koniunkturę też reagują jednak po prostu zmniejszeniem produkcji mieszkań, oddają ich mniej do użytku, mniej budów zaczynają. No to konkurencja nie może polegać tylko na tym, że stworzymy więcej, znaczy że na rynku pojawi się więcej podmiotów i będziemy wierzyć w to, że jako jedyne miejsce na świecie rozwiążemy problemy mieszkaniowe bez interwencji publicznej. Myślę, że ta konkurencja powinna polegać na na tym, żeby powstawały inne podmioty, czyli żeby TBS-ów budowano więcej niż półtora do dwóch tysięcy w skali roku, żeby, żeby mieszkań komunalnych budowano więcej niż pół tysiąca z niewielkim okładem w skali roku i żeby powstawało więcej niż jedno mieszkanie zakładowe rocznie, a także żeby kooperatywy mieszkaniowe, które za chwilę będą mogły być realizowane na podstawie wchodzącej w życie nowej ustawy, też występowały licznie Mniej niż w trzech miejscach w Polsce, bo właściwie taki jest mniej więcej obecny stan y, rozwoju y, tego, no, te, te, tego instrumentu mieszkaniowego. Więc y, myślę, że problemem jest to, że w tej chwili ta dysproporcja sił jest tak ogromna. No, tak jak Używałem tego przykładu 150 tysięcy versus 1 w przypadku porównania oferty deweloperów i, i tych mieszkań zakładowych. Tego typu dysproporcje, z powodu, jeżeli będą istnieć dalej, to, to dalej te rozwoły, warunki rozwoju dla branży deweloperskiej będą na tyle szklarniowe, że trudno będzie mówić o jakiejś presji wymuszającej poprawę oferty pod kątem jakości tych produktów, które, które są sprzedawane przez, przez deweloperów. Więc myślę, że, myślę że, że ta kwestia jest istotna, ale oczywiście też sfery regulacyjnej bym nie odpuszczał, tylko że nie chciałbym, aby ona opierała się tylko na takich ciekawostkach jak kwestia rozmieszczenia balkonów, albo lekkim podkręceniu standardów, które, które i tak się da łatwo obejść, tak jak to mamy do czynienia z tą kwestią nasłonecznienia mieszkań, która jest bardzo dziurawym parametrem w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o kształtowanie jakości zabudowy. Myślę, że po prostu regulacje powinny też odważniej wymuszać na deweloperach dorzucanie się do dobra wspólnego, i nie bardzo sobie wyobrażam, żeby szczególnie w warunkach, w których ta prywatyzacja polskiego rynku mieszkaniowego jest tak daleko posunięta. Nie wyobrażam sobie, aby w takiej sytuacji jednak nie wprowadzić prędzej czy później wymogu oddawania po prostu części mieszkań na osiedlach deweloperskich na cele na cele na mieszkalnictwa komunalnego czy, czy socjalnego.
0: Co jest zupełnym standardem w krajach uważanych przecież za liberalne jak Wielka Brytania. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu Międzymiastowo, podcastu realizowanego przez Klub Jagielloński był Łukasz Drozda, którego książka Dziury w ziemi, patodeveloperka w Polsce ukazała się ostatnio nakładem wydawnictwa Czarne. Oczywiście zachęcam do zakupu książki, bo to, co dzisiaj, to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to, to ledwie jej zapowiedź. Linkujemy też do książki w opisie. Ja Państwu bardzo dziękuję za odcinek, za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście zachęcam do subskrypcji podcastu Międzymiastowo, udostępnianie od odcinka, jeżeli się podobał w mediach społecznościowych, no i zapraszam na wysłuchanie kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.